0: Um e um quarto e à quarta-feira na TSF Almoços Grátis com Carlos César David Justino e Anselmo Crespo A mesa está posta e hoje como pratos principais temos a economia e os planos que vão surgindo para a recuperar, mas também a proposta que está em debate no Parlamento para acabar com uh, os debates quinzenais na prática com o Primeiro-Ministro, entenda-se uma proposta apresentada pelo PSD e que tem merecido para já uh, o apoio do Partido Socialista Carlos César, David Justino, sejam muito bem-vindos o Carlos César junta-se a nós do lado lá do Atlântico. Uh, vamos começar pelo, pela economia, precisamente, ainda por cima, porque hoje, durante a manhã, tivemos o Ministro das Finanças uh, no Parlamento a dar conta ou a confirmar uh, uma notícia que o Secretário de Estado de Juntos já tinha adiantado aqui nos almoços grátis, precisamente há duas semanas, de que o déficit este ano uh, vai, afinal, ser mais elevado, vai chegar aos 7%, uh, mas... Esta semana em que já temos, pelo menos, uh, alguma noção daquilo que foi uh, o plano apresentado por António Costa Silva ao Governo uh, e que dá pelo nome de visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 2020-2030. Comece por si, Carlos César, que está mais longe, e comece por lhe perguntar se viu estratégia neste plano que foi apresentado.
1: Muito boa tarde a todos. Eu acho que uh, a nossa premissa e o nosso enquadramento uh, deve ser a constatação de que tivemos uma queda abrupta e destruidora da, da economia e do equilíbrio social e, em consequência, vamos viver, inevitavelmente, um período de reajustamento uh, e de inovação nas formas de equilíbrio social, nas atividades produtivas, uh, nas trocas comerciais, nas funções do Estado. Requer-se, por isso, uma visão estratégica do conjunto desses uh, desafios. Se esta pandemia tivesse uh, terminado abruptamente, nós teríamos, com certeza, uma retoma uh, em espiral rápida e transversal à maioria dos setores, mas não foi assim, nem é assim. A retoma uh, vai ser lenta e ainda mais comprometida pelas empresas que não vão sobreviver uh, a este período uh, recessivo. Este plano surge a pedido do Governo com estes enquadramentos que são, digamos, inultrapassáveis para conceber o próximo futuro. Nós temos várias condicionantes e nem todas dependem de nós. Com o turismo que pesa mais de 10% do PIB a não ser o fator que, que, ainda que de forma escassa, nós contaríamos para a reanimação mais imediata da economia, em particular em algumas regiões, com uh, a baixa procura, uh, nós estamos mais frágeis uh, para nos confrontarmos com eventuais recorrecimentos da pandemia uh, ou para fazermos face ao período em que aguardaremos os primeiros impactos das ajudas europei, europeias que, que ansiamos ver aprovadas uh, e no terreno creche que nós temos outros problemas que, já, que até já aparecem esquecidos, como, por exemplo, os advenientes da, das guerras comerciais, a guerra comercial com a China, o, os problemas do Brexit. Uh, será muito importante inverter significativamente esta situação em Lisboa e Valdotejo, ou pelo menos na sua periferia norte, e estabilizar, em geral, novos casos da, da pandemia. Tudo isso são fatores condicionantes da recuperação económica. Uh, será decisivo, Fazer ultrapassar as dificuldades que as empresas estão a ter na satisfação dos seus compromissos de crédito ou de acesso a empréstimos, com mais moratórias, mais garantias, mais apoio a fundo perdido. Vai Acabes. ser decisivo saber que apoios europeus o país tem. Vai ser decisivo ter ou não estabilidade política. Uh, ter então, planos mas, com qualidade vamos vamos para... a um assunto
0: cada vez. De, Deixe-me só porque eu, eu posso ter percebido mal ou não, não ter percebido. Qual é a sua opinião sobre este plano que foi entregue ao Governo e que foi pedido a pelo Governo? A minha opinião é que nós ali não uma podemos visão, avaliar. Há ali uma estratégia?
1: Sim, a minha opinião é que nós não podemos avaliar um plano uh, sem perceber em que enquadramento é que ele se encontra. E é um enquadramento múltiplo. Uh, e, portanto, também precisamos nesta fase de uh, avaliar, uh, digamos, a intervenção imediata que temos de fazer em termos de SOS para as famílias e para as empresas uh, que precisam. Bom, uh, o... nós temos, portanto, três desafios. É por isso que eu insisto neste enquadramento uh, para a reativação económica, que são três momentos, ainda que não estanques. O primeiro, que são as das ações de emergência, que já está em curso, como se sabe. O segundo, digamos, é um momento intercalar para manter a estabilidade social e a economia até então uma terceira fase, e o terceiro é o da recuperação, justamente em que se insere este plano, que é uh, o momento do chamado para onde vamos, como questiona Costa e Silva, uh, já contando com os fundos europeus e o início do, do novo quadro financeiro plurianual. Portanto, este programa é uma espécie de súmula dos temas e de algumas ações centrais da recuperação tem uma preocupação estratégica, mas não deixa, como já foi tornado público, considerar uh, especificidades como se referem a alguns, por exemplo, investimentos no, 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 nas áreas ferroviárias, aeroportuárias, portuárias, uh, e dando uma especial ênfase, uh, digamos, a novos desafios, como, por exemplo, é o da nossa dimensão atlântica. Ou seja, não é um plano uh, quantificado, Uh, nem cronologicamente determinado. Não foi isso que lhe, que lhe foi pedido, mas é uma visão sobre os temas centrais estratégicos da recuperação uh, e dos desafios que nos próximos anos o país uh, contará. Deixe-me uh, deixe então ir aqui ao David Justino, por, eu, eu já volto a si. -me -me Eu já aqui... concluo. Do ponto de vista de quantificação e de cronologias, Pois esse competirá ao Governo e à Assembleia da República que farão as suas escolhas e lhes darão conteúdo orçamental.
0: Já, já volta-se si, deixe-me ir ao David Justino para, para ouvir também um, o que é que ele tem a dizer sobre este plano de António Costa Silva. Fica do quem do que, do que era esperado ou não?
2: É difícil dizer porque temos tem...
0: Temos que corrigir, é só virar o microfone. Exatamente. Muito obrigado.
2: Ok. Uh, julgo que é um pouco difícil testarmos uh, a fazer desde já uma avaliação, porque há aqui aspectos positivos, há aspectos negativos, e, portanto, eu vou tentar sintetizar uh, alguns desses aspectos e depois tirar, digamos, a, a minha apreciação final. Primeiro, uh, há que entender que uma coisa é ter o, uma visão estratégica, explícita através de um programa o que está ali é um programa não é um plano e portanto é bom que possamos ter as coisas no seu devido lugar e que na minha opinião tem eu vou destacar para que haja equilíbrio quatro aspectos positivos e quatro aspectos negativos primeiro aspecto positivo é o facto de que de, o facto de centrar nas empresas a recuperação da economia eu acho que esse é o aspecto positivo, vamos lá ser sinceros e honestos com isto. Eu também estou a dizer que estes são os aspectos positivos porque são aqueles que eventualmente são mais próximos da posição do PSD. E, portanto, eu devo confessar que, eh, tendo eu redigido o programa eleitoral do PSD, que é, digamos, é o último programa que existe, eh, e vamos ter agora, vamos fazer uma atualização eh, de futuro, uh, eu até tenho posições coincidentes com muito do que lá está. E, portanto, não, não vamos agora... Agora, há outros aspectos que eventualmente divires um pouco mais, uh, outros que convires mais. Portanto, esta ideia de uh, assentar e focar a recuperação nas empresas é fundamental, nas empresas e nas pessoas, diria eu mais. O segundo aspecto que eu penso que é relativamente importante é que uh, já ouvi dizer que uh, isto, no fundo, era mais Estado. Uh, e a pergunta que eu faço é, é, é simples, se não for o Estado a fazê-lo, o que é que o faz? Faça a situação conjuntural e à crise que existe, que a maior parte das empresas e o investimento, que está a um nível baixíssimo e, portanto, quem é que está, tem disponível recursos financeiros para poder investir, se não for o próprio Estado. E, portanto, é óbvio que tem que haver investimento privado, tem que se criar condições para que esse investimento privado possa ter sucesso, mas é, é também, para mim, evidente que o Estado vai ter que assumir um papel de, de catapulta, não é? de alavancagem de todo este processo, porque se não for assim, então vai ser muito difícil. Terceiro aspecto positivo, que é o foco nos recursos endógenos, ou seja, vamos pensar antes de mais que temos que eh, orientar eh, a nossa economia e a nossa riqueza para aquilo que são vantagens competitivas, eh, que são vantagens internas do país, e isto tem a ver não só com o território eh, físico, eh, e esse território não é de uma abundância muito grande de recursos mas tem a ver também com a importância dada, por exemplo, à plataforma marítima e ao, ao problema dos recursos marítimos. Aquilo que é a visão sobre o Atlântico, e aquilo que é, digamos, o aproveitamento desses recursos marítimos, penso também que é um enfoque que é dado neste programa que eu subscrevo. Quarto, é aquilo que é a interpretação do posicionamento geoestratégico, ou seja, onde é que nós vamos buscar os nossos parceiros. Ou seja, sendo nós um país europeu, e assumindo como tal, como país europeu, nós temos que ser um país cada vez mais aberto às economias do Atlântico. O Atlântico hoje já não é um oceano, é um rio. Porquê? Porque as margens, de um lado e do outro, se estreitaram, se aproximaram, devido precisamente à revolução dos transportes e das comunicações. E nessa perspectiva temos um potencial de crescimento e, acima de tudo, de cooperação, quer eh, no, no Atlântico Norte, quer no Atlântico Sul, que é de um potencial enorme. E, portanto, nesse sentido, eu acho também nesse aspecto, digamos que o programa aponta os caminhos adequados. aspectos eventualmente, quatro aspectos negativos para compensar os quatro aspectos positivos que eu, que eu falei. Eu diria que são aspectos menos positivos, de alguma forma. Falta alguma sustentação das ideias em evidência, nomeadamente evidência quantificada. Ou seja, é um enunciado de ideias, bem articulado, bem escrito, bem sistematizado, mas depois há falta de sustentação de evidência, de, de, de empírica, digamos assim, das opções que se fazem. E eu julgo que era possível ir um bocadinho mais além relativamente a essa sustentação. Segundo aspecto positivo, negativo ou menos, menos positivo ou mais negativo. Se nós fizermos uma comparação com aquilo que foi o último grande plano de visão estratégica, que foi o relatório Porter, feito nos anos 90, uma das coisas que valeria a pena é saber como é que se desenvolveu o que estava previsto no relatório Porter e o que é que se desenvolveu bem e o que é que se desenvolveu mal para saber até que ponto, é que aquele modelo de crescimento que está subjacente ao relatório Porter, vale a pena recuperar atualizando ou se vale a pena afastar. E isso é um dos pontos que eu julgo que valeria a pena desenvolver, porque nós não partimos do zero ou seja, já temos reflexão estratégica em momentos diferentes como é estratégica e de médio e longo prazo as coisas não se tornam tão desatuais como Quer dizer, quando, quando o relatório Porter fala no cluster, sei lá, por exemplo do agroalimentar ou no, no cluster do vinho, quer dizer, é este tipo de abordagem que nós precisaríamos ver o que é que aconteceu de então para cá que justificasse a abordagem que se fez e portanto essa, com, esse confronto julgo que era importante e não se faz também, e é o terceiro aspecto menos positivo, um balanço dos últimos 10 anos, que valeria a pena fazer, não em torno, digamos, de saber, quer dizer, nestas coisas há sempre aspectos positivos e aspectos negativos, mas há uma coisa que eu julgo que é importante. Nós andamos ao fim de 20 anos com uma taxa de crescimento média que é quase zero, é zero vir qualquer coisa ao ano. E, portanto, quer dizer, a economia portuguesa está bloqueada está bloqueada, não é? Portanto, desde este século, nas duas décadas que tivemos, a taxa média de crescimento económico é muito uh, insípida, é reduzida, não chega, é poucochinho, não é? E era era nesse... importante
0: perceber as causas disso.
2: Ora bem, era necessário perceber o que é que está por trás disso, porque é que nós não conseguimos dar o salto. E isso, nesse aspecto, esse balanço não está feito, nomeadamente abrindo portas para um novo modelo de desenvolvimento que é necessário começar a trabalhar desde já, não vamos fazer uma separação entre a emergência e a conjuntura de curto prazo, porque, dizer, as coisas têm que estar bem articuladas porque de alguma forma vejam bem uma coisa, a confirmarem algumas das previsões do, da evolução do, do PIB real, do PIB per capita uh, nós chegaremos a 2021 ao mesmo nível de PIB per capita que tínhamos em 2014-15. Quer dizer que perdemos quase 5 anos. Ou seja, nós arriscamos a perder em 5 meses aquilo que andámos a crescer, ainda que pouco, mas andámos a crescer em 5 anos. E vale a pena pensar se o modelo de crescimento que foi adotado Assente trabalho precário, sendo em baixos salários, setor de turismo, todos os setores ligados ao turismo, seja a restauração, não sendo desprezível, pelo contrário, se isso chega ou se nós não precisamos de uma estratégia de crescimento industrial e de aproveitamento dos recursos próprios que não tem sido seguida. Quer dizer, o plano estratégico que a Alemanha apresentou Mas ultimamente... está no plano, não é? Pois, mas uh, aquilo que a Alemanha apresentou foi um plano de estratégico de defesa e desenvolvimento da indústria alemã. E nós precisamos fazer isso. Nós temos aqui um programa com ideias, não temos necessariamente um plano. E Eri disse que nós precisávamos também. E o quarto aspecto é esse, é esse É esse aspecto quarto, que é nós precisamos agora de passar para a fase, digamos, do plano. Ou seja, temos aqui uma boa base de trabalho, Uh, mas é preciso definir e calendarizar, quantificar, nomeadamente, metas e objetivos. Ou seja, nós temos uma visão... Há algumas que lá estão, não é? Não, é pois, mas é necessário... A visão de
0: queda de 12% da economia não, este Não, mas ano... isso
2: não é uma meta, isso é uma verificação. não é? Uma meta é saber qual é, o que é que nos propomos crescer face ao, ao, ao modelo de desenvolvimento, o que é que nos propomos nos próximos 5 anos. O que é que nos propomos atingir relativamente à qualificação do capital humano? O que é que pretendemos? Quais são os setores que têm maior potencial de crescimento económico e de conquista, por exemplo, de cotas de mercado? O que é que pretendemos do investimento estrangeiro? É isto. E temos que quantificar essas metas para que elas sejam, possam ser partilhadas pelos sucessivos governos que a partir daqui poderão vir. Uh, por outro lado, que é também, já agora eu acabaria isto, é que faltam-nos planos estratégicos setoriais. Nós temos planos estratégicos muito específicos que não articulam. Por exemplo, vou dar o um exemplo. Nós andamos agora de um plano estratégico para a TAP. Aquilo que nós precisávamos era um plano estratégico para a área da aviação civil. Não é? Em que incluísse não só a TAP, mas tudo aquilo que diz respeito à aviação civil, os aeroportos, os abastecimentos, a reconversão, a digitalização, tudo isso que se reporta a isso. Ora bem, e isso não está feito. E é nesse sentido que a proposta que eventualmente deixo, é, mas isto, enfim, entra por um ouvido e sai pelo outro, não é? É que valeria a pena reunir uma espécie de comitê de peritos que, sediado numa instituição independente, pudesse transformar este programa e esta visão... Uh, digamos que em planos estratégicos. Uhum. Com metas quantificadas. Com metas quantificadas, devidamente sustentado em termos de diagnóstico e, acima de tudo, devidamente articulado nos vários setores. Isso é uma centros.
0: proposta devido ou o PSD está a pensar a fazer Não, isto? não,
2: é uma proposta pessoal. É uma proposta pessoal porque, quer dizer, ali com muito agrado o plano, há coisas que gosto outras coisas que não gosto como já disse, mas, quer dizer, vale a pena ir além disto. É uma fase que dá muitíssimo mais trabalho, que implica, digamos, conhecimento mais especializado não é? E eu julgo que era importante avançar para isto Ou seja, não deixar Que isto ficasse a pairar é? Faz-se aqui um folclorzinho Uma apresentação pública, etc E depois, nada Quando a gente sabe, por exemplo Que no próprio governo Há alguns ministros que não viram isto com bons olhos Por exemplo, não é? Porque dava a sensação que eles estavam a entrar no, no seu domínio, não é? No, 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 no seu galinheiro uh, E nós temos que perder um bocado esse tipo de coisa, estas visões muito paroquiais e muito setorializadas, para ter visões integradas do que é que pretendemos fazer de Portugal.
0: Até porque, Carlos César, deixe-me fazer aqui também o link com, com a intervenção hoje do Ministro das Finanças no, no Parlamento, que dava conta de um agravamento do déficit este ano, justificando isso com as alterações que foram feitas ao Orçamento do Estado, mas ia-lhe perguntar é é, é, os números, quanto mais vão sendo conhecidos, mais grave se vão tornando um, e, portanto, começa de facto a ser necessário uma resposta não só nacional, mas já agora juntava aqui a propósito do Conselho Europeu a tal resposta
1: europeia que ainda não está totalmente fechada. Sim, eu já vou a ser aspecto. eu só queria antes dizer o seguinte, eu vejo que o David Justino, afinal, no essencial, está de acordo com uh, este documento que foi entregue pelo o, professor César. Carlos César, não,
2: não, não é... sintes isso, eu não estou de acordo, nem deixo de estar de acordo, eu reconheço que há aspectos positivos e aspectos menos positivos, é tão simples quanto isto.
1: Bem, isso toda a gente uh, reconhece em relação tá a pronto. todos os aspectos da vida e, de, e do o nosso dia-a-dia. Bar... -dia. O, o o Carlos, não estamos a fazer uma votação, não estamos e, aqui a fazer e uma e votação. E coloca questões e coloca. Bom, agora, então, se me dá licença. No essencial, mostrou-se de acordo e uh, em relação a alguns aspectos meramente formais, como me apercebi, não está. Um deles tem a ver com o facto de não haver uma quantificação, pois eu acho justamente que este programa não tinha que ter uma quantificação. Este programa, no fundo, era uma. destinava-se a proporcionar uma oferta das melhores escolhas com sentido estratégico para a recuperação económica do nosso país. E é isso que procura fazer. A forma subsequente de tratar este tema é depois de termos solicitado é um técnico que pudesse uh, expor uh, esse roteiro, uh, fazer as escolhas no plano político, com o governo, com os partidos políticos, com a Assembleia da República, dar-lhe uma tradução de planeamento e de execução orçamental ao longo do tempo. É isso que sucederá uh, progressivamente depois da apresentação, que ainda não foi formal, deste uh, programa uh, público. Em segundo lugar, não vejo nenhuma razão para este programa ter um balanço uh, dos anos anteriores. Esse balanço é o balanço que está mais vezes feito uh, por todas as pessoas, por todos os técnicos e por todas as instituições e por todos os agentes políticos. Aliás, é um balanço uh, sobre o qual nem sequer há consenso, porque é verdade é que se nós fizermos um balanço do ponto de vista da nossa economia, nos últimos 10 anos, sem pandemia, o que nós estivemos a fazer foi a convergir com a média da uh, economia e do crescimento da União Europeia. Portanto, a fase do planeamento, a fase da quantificação, a fase das escolhas finais, visto que este programa não pode ser na sua totalidade cumprido, ele tem, por exemplo... Uh, menções, embora a título exemplificativo, mas algumas delas com especial ênfase a programas de infraestruturação, uh, evidentemente que não serão todas aquelas uh, obras as obras que teremos que fazer e não serão apenas aquelas obras públicas as obras que terão uh, que ser feitas. Eu gostava de dar ênfase, no entanto, Uh, uh, não procurando repetir o programa porque uh, por um lado isso já foi tornado público, por outro lado o David Justino já enfatizou algumas desses, uh, desses aspectos. Eu gostava de uh, dar ênfase por um lado à, à preocupação que o professor Costa Silva teve do ponto de vista da definição de alguns aspectos essenciais para a reinfraestruturação do país uh, no sentido de fortalecer também a nossa economia e o tecido empresarial e reorientá-lo e capacitá-lo do ponto de vista de áreas de intervenção com maior valor, e nessa matéria, evidentemente, que vão desde as questões de, de, de todas as plataformas logísticas, da rede de portos, à ferrovia, às plataformas aeroportuárias, com esse duplo sentido de eficiência interna e projeção externa, mas também a todos os aspectos que englobam a transição energética, a transição uh, digital, a aproveita o aproveitamento dos nossos recursos, em especial dos recursos naturais. E eu gostava em relação a dois aspectos, já que estou nos Açores, de uh, salientar o seguinte. Quanto à questão atlântica, eu não creio uh, que seja o projeto em concreto, por exemplo, de uma universidade do Atlântico, uh, que o professor Costa e Silva avança, uma solução extraordinária, nem sequer inovadora, até porque há Uh, duas universidades com competências uh, nessas áreas, mas o mote está lançado. O que é que é importante nisso? É a prioridade à dimensão atlântica. Nós somos um país europeu do Atlântico. Há anos que, por razões conhecidas, mas uh, que sempre assumi, como também do interesse nacional, que digo que o país tem desvalorizado a sua dimensão atlântica. Têm sido poucos os governantes que têm compreendido essa mais-valia, essa mais porque estão prisioneiros de, de de preconceitos políticos simplórios e de visões domésticas continentais. Eu digo isso sem prejuízo, sem prejuízo evidentemente da nossa condição europeia. E portanto eu não falo já das questões da, da função geoestratégica militar da nossa presença no Atlântico, do nosso espaço Atlântico. Eu falo das vantagens competitivas que poderíamos adquirir na economia do mar onde se faz fronteira com outros dois continentes, que é cruzado por rotas comerciais, onde podem Uh, onde podemos encontrar recursos imensos, naturais, minerais, energéticos, alimentares, uh, de aplicação à saúde, enfim, em setores emergentes. E, portanto, eu, como costumava dizer quando era Presidente do Governo dos Açores, costumava dizer sempre, quando me referia a essas dimensões, que o mar vale todas as batalhas. E, e de, isso deve ser para o país.
0: E isso me César, permite, eu terminar,
1: gostava já... também de fazer aqui, Sim, mas peço que para seja terminar um parentes. Há a questão da, da, que tem sido levantada a propósito uh, de outro domínio que me parece essencial, que é o de assegurar as capacidades das empresas estratégicas, como as que mais recentemente temos falado, que são a TAP e a IFASEC, e agora também a SATA. Eu gostava que, uh, se me permitem, que no caso da SATA, visto que foi comigo que foi criada a SATA Internacional, e por isso tenho especial sensibilidade ao tema, que esclareça um tema que anda por aí com, com pés de página de alguns escritos, a propósito da TAP, e que diz respeito à necessidade de financiamento uh, da SATA, que é a única companhia 100% pública aérea portuguesa. A SATA não pediu dinheiro ao Governo da República. Ao contrário do que se diz, nem um cêntimo. Pediu apenas um aval ao Governo da República ou a diligência do Estado português para que a região autónoma pudesse avalizar um empréstimo de 150 milhões de euros. Eh, gostava de acrescentar que a Sata já tem e já entregou o seu plano de reestruturação. Ou seja, está mais adiantado que a TAP sobre isso. E que a região autónoma dos Açores, é bom dizer, lo não aceita lições de boa gestão de finanças públicas ninguém, de ninguém. Nem do governo do país, nem do governo da Madeira, nem de outro qualquer zelador do reino, tipo uh, Vital Moreira. Eh, a República... Fechou em 2019 com uma dívida de 118%, milhões, de 118 do PIB, a região autónoma da Madeira de 100% e a região autónoma dos Açores só com 43% do PIB de dívida. Portanto, a questão fica já dita e já de vez era bom que o Fital Moreira, que esteve contra as autonomias na, na Constituinte, nos dissesse o que seria o nosso país se não integrasse os territórios dos Açores e da Madeira seriam território na cauda da Europa com umas bilhas secas de zona marítima costeira e já a boa parte deste documento de Costa e Silva não era possível ser feito.
0: Muito bem, eu vou dar aqui só um minuto ou dois ao David porque queria reagir uma primeira parte da intervenção do Carlos César e depois temos que mudar mesmo de assunto. Rápido, Pronto, senão não é... temos tempo.
2: Não, mas lá uma coisa. Eu Só para comentar aquilo que o Carlos disse relativamente ao problema de este plano faz as melhores escolhas. E o, e o problema que eu coloco é saber, eu só sei se são as melhores se forem confrontadas com outras que não são as melhores. E, portanto, para isso eu preciso de quantificar e fazer análise comparada relativamente às opções que tenho. Se eu não tenho opções, apenas tenho uma saída, eu não tenho, obviamente, um balanço feito. Mesmo em relação ao bolas de
1: O David quer que os políticos fiquem sentados na cadeira à espera que lhes sejam não, 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 a, não, não, não. a sopa já aquecida é e feita? Eu, eu sei... acho que os políticos, os que têm legitimidade democrática, devem fazer alguma coisa para além de um documento inicial?
2: Oh, oh meu caro Carlos ah, é? uh, estes documentos, até devido Uau. à complexidade técnica que têm, têm que ser muito bem fundamentados e sustentados. E, portanto, é nesse sentido que eu exijo que, se o senhor esteja é um bom ponto de partida, a partir daqui vamos, então, aprofundar as coisas. É tão simples quanto isso. Não pense que tudo o que está ali é suscetível de ser transformado em planos setoriais, assim, de pé para a mão, ou do orçamento, ou do, das grandes opções. Não é. Não é tecnicamente, não é assim. É, muito
1: bem, Pronto. todos nós sabemos. Portanto,
2: é isso que eu estou
0: a falar. Mais muito nada. bem. Uh, nós temos sensivelmente 10 minutos, 5 minutos para cada um, para falar do outro tema uh, que presumo que não vos divida assim tanto. Vou começar exatamente por esta pergunta, David, desta vez começo por si. Uh, o PSD apresentou uma proposta através do Rui Rio para.. Um, Alterar o modelo dos debates quinzenais, tal como o conhecemos neste momento. Não era acabar exatamente com a quinzenalidade dos debates, mas acabar com, a, ah, com ah, o número ah, de vezes é que o Primeiro-Ministro tem que ir ao Parlamento ah, todos os meses. Ah, e eu começo por lhe perguntar se, ah, neste momento, por é que no momento que o país vive isso é tão importante?
2: Não, vamos lá é uma coisa. Independentemente do momento sempre que é possível alterar a qualidade de funcionamento das instituições democráticas, tudo é urgente e tudo é possível. Portanto, não vejo qual é o problema do momento. Quer dizer, é precisamente por causa do argumento do momento, as coisas não mudam. Andamos com este modelo que toda a gente reconhece, mesmo dentro do Parlamento, que o Toda que a é gente, mais ou menos. Pois, não é toda a gente, mas uma parte significativa reconhece que não é eficaz e que, em alguns casos, até uma perda de tempo, vamos lá a ser objetivos, não é? Na verdade, quer dizer, quando é necessário, faz-se. Estamos no final de uma legislatura, se conseguirmos que a próxima legislatura possa ser melhor, é isso que nós devemos fazer. Aquilo que mais me impressiona, devo confessar, é o argumento que é utilizado, praticamente por todos, que o facto de passarmos uh, uh, os debates com o Primeiro-Ministro, a primeiro mensagens, que é, é digamos é, um, é uma machadada na capacidade de escrutínio dos portugueses e da Assembleia. E eu pergunto a esta gente, mas acham que só nos debates é que se escrutina a ação de governo? É precisamente nos debates que não se consegue escrutinar como deve ser a ação de governo. A ação do Governo deve ser escrutinada através de trabalho, de investigação, de colisão de dados, é isso é que faz o escrutínio do Governo, e depois o debate, como é natural. Agora, é por facto se diminuir o, o, o debate com o Primeiro-Ministro que se diminui o escrutínio.
0: Mas não. é sensível ao argumento que hum, estes debates quinzenais, de alguma forma, dão um outro mediatismo, uma outra projeção a partidos normalmente mais pequenos, ou seja, se o PSD ah, é, é, não isso, tivesse a dimensão ah, oh, 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 que tem, o, oh, oh, apresentaria esse, esse que eu
2: nem discuto. Não tem discussão? Não, ouça, nem discuto, não vale a pena. Porque o mediatismo é tanto com o Primeiro-Ministro como é com o Ministro. Se eu chamasse agora o Ministro das Finanças para resolver o problema da TAP e tivesse um debate sobre o problema da TAP, seria menos, eh, mediaticamente menos importante? Não era. Ainda por cima, temos um serviço na Assembleia da República que faz as transmissões diretas, quer dos plenários, quer os trabalhos das comissões, em que todos podem ter acesso àquilo que se está a passar. Sinceramente, eu não percebo isto. Ou seja, não me venham com a falta de escrutínio ou com qualquer perversão do regime, porque a única coisa que eventualmente se faz é o seguinte. Primeiro, uh, e, e disse muito bem, no fundo os debates quinzenais mantêm-se. Só que uns são sete reais e outros são gerais. Estamos de acordo. Sim. O
0: Primeiro-Ministro deixa de ir de 15 em 15 vai só uma vez por
2: mês. Exatamente. Pronto. Ou, e, portanto,
0: nos ou outros, nas preparações do é... Conselho Europeu. Sim, ou, aliás... Essa é a proposta do PSD. É, em é preciso qualque,
2: sim, dizer em isso. qualquer altura, o Primeiro-Ministro pode ir ao Parlamento e que solicitado para efeito. Não é... ou Isto são os debates agendados previamente. Em qualquer situação, o Primeiro-Ministro tem que se deslocar ao Parlamento para responder a turno. Quer dizer, é tão simples quanto isto. Portanto, não creio que haja qualquer problema de escrutínio. Agora, o que há aqui é que, através deste tipo, há um contributo para autonomizar a agenda política relativamente à agenda mediática. Isso há. Ou seja, há agendas diferentes, em muitos casos. E na maior parte dos casos, a agenda política vai atrás da agenda mediática. Toda a gente sabe isto. Mas... Muitas vezes os debates são feitos sobre as notícias saídas naquele dia. Quer dizer, isto tem... É, é, eu não creio que isso seja boa política. Não creio que isso seja boa política. E, portanto, cada uma tem a sua agenda. Uh, muitas vezes são coincidentes, outras vezes não são. Eu acho que é a política que tem a marcar a agenda da política. Não pode ser mais nada. Segundo aspecto, valorizar o trabalho parlamentar, nomeadamente nas comissões especializadas. E, acima de tudo, ter tempo para estudar os dossiers. Eu falo muito com os deputados do PSD uh, e noto que aquilo é uma correria autêntica. As pessoas não têm tempo nem para pensar, nem para ouvir uh, os cidadãos, as organizações, as instituições, precisamente porque é, é, uma, é uma voragem, é um vórtice uh, constante que leva a que as pessoas não pensem. Ou seja, como se dizia, uh, ação e pensamento por esta ordem. Primeiro age e depois pensam. Não pode ser assim. Tem que Isto é uma ao, limitação ao, ao funcionamento do, do regime democrático.
0: Carro César, esta proposta do PSD vem de, de alguma forma ao um hum. encontro daquilo de, de, de uma ideia de que o Partido Socialista já partilhava há algum tempo, ou não?
1: Sim. Bem, em primeiro lugar não há só propostas do PSD neste tema. Sim,
0: sim, sim. É verdade. Há propostas do Partido Socialista também, é. imediatamente.
1: Sim, sim. Portanto, eu não conheço as razões que, de, que o PSD deu para prioridade neste tema, mas... É verdade que estas questões são há muito objeto de reflexão informal do uh, Parlamento e fora dele. Uh, também não sei agora se o PSD já estava cansado de ver o primeiro-ministro ganhar debates e se não quer apressar esta esta reforma. Oh, 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 Bem, César, o, o te... <risos> Nossa coisa. quando falarem Sim, ganhar o e PSD perder propõe... falo
2: do Santa Clara, não falo mais nada. Oh, Tenha calma,
1: ganhou, oh, ganhou ganho também. Olha, mas uh, uh, Não, mas ganham-se e perdem-se debates, evidentemente. Ah. Uh, e ah, e o, a circunstância dominante tem sido essa, um desempenho uh, muito positivo do Primeiro-Ministro nesses debates para uh, quinzenais uh, e um desempenho menor, aliás, do próprio líder da oposição. Mas não é essa a matéria, com certeza, que me vai ocupar aqui. O que me vai ocupar aqui é dizer o seguinte. O PSD propõe apenas quatro debates uh, com a presença do Primeiro-Ministro. Uh, ano. Uh, mas é verdade que não está em causa a limitação da presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República, já o disse isso noutro, noutro âmbito. O Primeiro-Ministro poderá, para além da nova frequência que vier a ser estabelecida, ser chamado ou até estar presente a qualquer momento por sua própria iniciativa. Uh, e também há os debates orçamentais, o debate do, do Programa Nacional de Reformas, do Programa de Estabilidade, os debates sobre os semestres europeus sobre o Estado da Nação, sobre missões de confiança missões de censura, interpelações são a certas figuras regimentais e portanto não está em causa, em causa a presença do Primeiro-Ministro no quadro dos debates uh, parlamentares uh, e uh, é verdade também que de forma intercalar uh, esses, uh, poderão ser substituídos estes debates quinzenais com a presença, uh, com a presença do Primeiro-Ministro pela presença de ministros uh, e isso tem uh, utilidade, por exemplo em vez de haver uh, um debate quinzenal, num debate quinzenal, uma pergunta à queima-roupa ao Primeiro-Ministro sobre a linha ferroviária de Sintra, uh, aquele responderá com a informação que tiver à mão disponível e até pode não a ter. Uh, nós teremos um debate sobre essa linha ferroviária ou outras, ou sobre os caminhos de ferro, ou sobre os transportes, com os governantes respectivos, obtendo, uh, digamos, até à exaustão e, contudo, detalhe as respectivas respostas. Ou seja, os debates de mais temáticos, com a presença dos ministros em razão da matéria, parece-me um ganho para a utilidade dos debates parlamentares e para o esclarecimento público. Mas há, evidentemente, aspectos que eu acho que são dispensáveis e até não me parecem muito positivos. Eu não creio que a diminuição das reuniões plenárias seja uma boa solução para resolver o problema de sobrecarga de trabalho dos deputados. Uh, e, e tenho a certeza que seria melhor, por exemplo, ali gerar os trabalhos de intervenção uh, os tempos de intervenção nas comissões uh, agilizar em muitos debates nessas comissões uh, parlamentares uh, que estão entupidas aliás com a atribuição de tempo a partidos sem representação uh, verdadeiramente sobredimensionada. Depois também não vejo uh, que uh, seja uh, sequer democrático no sentido da nossa democracia representativa, extinguir ou transformar a Comissão de Transparência por integrando-a por não-eleitos, que vão avaliar eleitos, e as comissões parlamentares de inquérito com não-parlamentares. Eu acho que é uma ruptura com a democracia representativa, visto que o Estado de Direito tem outros mecanismos e instâncias para reforçar esses casos de monitorização de controlo e de criação. Mas Portanto, apesar dessas diferenças todas, de uma que, que tem aspectos positivos e que tem outros que não me parecem positivos.
0: Apesar dessas diferenças todas, parece lhe Carlos César que vai ser possível encontrar um entendimento com o PSD e fazer aprovar algumas dessas destas alterações?
1: Bem, algumas dessas propostas serão certamente aprovadas e exigirão uma maioria qualificada, mas com certeza que, que deverão ser aprovadas, creio eu, mas uh, deve ser aprovado aquilo que se considera positivo e, e aquilo que se considera negativo os partidos de, que têm esse entendimento não são forçados a ter qualquer compromisso. Uh, eu já referi aqui alguns aspectos que me parecem positivos de uma reforma regimental uh, outros sobre os quais tenho pessoalmente dúvidas, mas em boa verdade também uh, não uh, falei com, com outros Uh, meus camaradas ou com deputados sobre estas matérias uh, reporto aqui apenas aquilo que resulta da minha experiência parlamentar. Sim, eu
0: perguntava isto porque há notícias de que o PCP, por exemplo, não acompanhará uh, uh, pelo menos o essencial destas propostas nomeadamente a questão do, do, da periodicidade com que o Primeiro-Ministro irá ao Parlamento isso pode ser um entrave uh, a essa maioria qualificada?
1: Pode. quer dizer, eu presumo que o PCP ou, ou até outros Acharão que Faça a mediatização Que os debates quinzenais têm, Que têm tido não é? Isso significará Digamos uma espécie De subtração de um palco Que esses partidos Necessitam Mas a verdade é que se hoje Os debates quinzenais são dessa forma mediatizados Amanhã não os havendo outras coisas Ou serão, onde estarão presentes esses mesmos partidos Portanto a ver, vamos, qual é a posição que cada um terá sobre estas matérias.
0: David, sobre como é que este, qual, qual será o desfecho? Temos mesmo um minuto para terminar. Parece ah, eu que não vai sei, ser possível... Confesso,
2: um... que, confesso que não sei qual é, qual é o desfecho. Agora, é perfeitamente natural que, se não houver essa maioria qualificada, vamos ter que andar, a continuar a queixar que as coisas funcionam mal, mas fica tudo na mesma. E, portanto, era aquilo que o Dr. Rio disse do Dr. Jorge Lacão, quer dizer, a gente que já lá está há tanto tempo, que para mexer um pé tem que pedir a licença ao outro, quer dizer, não não dá, não dá. E das duas uma, nós queremos contribuir para dignificar o funcionamento das instituições, nomeadamente das instituições democráticas, tornando las mais eficazes e, tanto quanto possível, ainda mais transparentes, do que aquilo que já são. Ou então isto continua tudo na mesma uh, Aliás, é, no, as saídas não são Muito diferentes Agora, o PSD fez aquilo que tinha a fazer E nomeadamente Fez aquilo que não é normal Fazer-se num partido que está na oposição uhum. Isso foi Porque, sublinhado Por Rui Rio, aliás Exatamente, e portanto, então... nesse sentido estamos de consciência limpa relativamente ao contributo que nós entendemos que devia ser dado. Muito bem, Carlos César, David Justino, muito obrigado. Nós temos
0: encontro marcado na próxima semana, à quarta-feira, à uma da tarde para mais uma edição dos almoços grátis, no caso na próxima semana será a última desta temporada para olharmos precisamente para o estado da nação. A próxima semana é o dia do debate do estado da nação que será às três da tarde precisamente depois dos almoços grátis. Tenha uma excelente semana. A moderação de Anselmo Crespo, almoços grátis na TSF. a quarta-feira estamos a quatro minutos das duas.